0: Bem-vindos a mais um episódio do Papo Teio. Bom, o episódio de hoje é bem especial. Ele vai ser sobre a visibilidade trans. Foi em 29 de janeiro de 2004 que travestis, mulheres e homens trans foram a Brasília lançar a campanha Travesti e Respeito para promover a cidadania e o respeito entre as pessoas e para mostrar a relevância das ações desse grupo no Congresso Nacional. Foi o primeiro ato nacional organizado por pessoas trans. O cenário do país é o mesmo. Preconceito, violência e crueldade contra travestis e transexuais. O Brasil é o país que mais mata em números absolutos pessoas trans em todo o mundo. Além disso, dados da União Nacional LGBT apontam que a expectativa de vida de um transgênero no Brasil é de apenas 35 anos. Então aqui vai uma linha do tempo, da luta e conquistas, ainda que poucas, do movimento no Brasil para ajudar vocês a entenderem o atraso e a precariedade do sistema. Em 1591, os registros do santo ofício do século XVI mostram que Chica Manicongo foi a primeira travesti do Brasil. Moradora da Baixa do sapateiro em Salvador, Chica era negra escravizada que se tornou símbolo de resistência. Em 1962, foi preciso 371 anos depois de Chica para nascer a primeira instituição LGBT+, do Brasil, a Turma OK, fundada no Rio de Janeiro. É o primeiro grupo que se tem registro na história do Brasil. Em 1971, em dezembro deste ano, foi feita a primeira cirurgia de mudança de sexo genital em uma mulher trans no Brasil. Seis anos depois, aconteceu a primeira operação em um homem trans. Em 1990, a Organização Mundial de Saúde, OMS, retira a homossexualidade da lista internacional de doenças mentais. A decisão transformou o 17 de março como Dia Internacional contra a Homofobia. Ainda em 1990, Roberta Close, que foi um ícone dos anos 80, com toda a polêmica que envolvia seu corpo, torna-se a primeira modelo trans após a nua para a playboy. Ela havia feito a cirurgia de redesignação sexual um ano antes na Inglaterra. Em 2004, foi instituído o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Em 29 de janeiro, 27 transexuais e travestis foram ao Congresso Nacional em Brasília reivindicar seus direitos. Assim... O Ministério da Saúde formalizou o compromisso para a saúde da população gay, lésbica, bissexual, travestis e transgêneros com a criação de um comitê técnico. Em 2006, em Cartas dos Direitos dos Usuários da Saúde, o SUS passou a aceitar o uso do nome social. Em 2008, dois anos depois, o SUS criou o processo transexualizador. O reconhecimento da orientação sexual e da identidade de gênero tornaram-se determinantes dentro da saúde o atendimento a pessoas trans passa a ser feito com uma rede de acolhimento com uma equipe multidisciplinar de psicólogos, endócrinos e cirurgiões. O SUS passa, então, a realizar neste ano a cirurgia de redesignação sexual. Em 2009, o primeiro ambulatório de saúde do Brasil, dedicado exclusivamente a travestis e transexuais, foi inaugurado pela Secretaria do Estado da Saúde do Estado de São Paulo, e neste mesmo ano, foi fundada a Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil, a Rede Trans Brasil, instituição nacional que representa pessoas travestis e transexuais do país. Em 2016, a Defensoria Pública da União solicitou ao Conselho Nacional de Justiça que pessoas trans sem cirurgia tivessem também o direito de retificar o registro de nascimento. Assim, pela primeira vez, uma mulher trans mudou seu gênero e nome sem avaliação médica ou atestado. Em 2017, Tiffany Abril torna-se a primeira jogadora transexual brasileira a receber autorização da Federação Internacional de Vôlei para atuar com as demais jogadoras. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal autorizou que pessoas trans possam mudar nome e gênero direto no cartório, sem precisar de uma autorização judicial. Pela decisão, a alteração dos documentos passa a ser feita sem a exigência de mudanças físicas ou laudos médicos. Ainda em 2018, marcou o um número expressivo de mulheres trans a serem eleitas para o Legislativo Federal. Foram mais de 50 candidaturas. Érica Malunguinho foi a primeira transexual eleita deputada estadual no Brasil, em São Paulo. Em 2020, dois anos depois, Érica Hilton torna-se vereadora de São Paulo com uma votação recorde. Ainda em 2020, foram feitas 3.440 cirurgias de redesignação sexual. Hoje em dia, a fila de espera pode chegar até 10 anos. Então, no dia da visibilidade trans, eu te convido para fazer uma reflexão. Por que a sociedade não aceita gêneros diferentes, corpos diferentes? Será que não somos dignos de afeto? Por que nos matamos? Bom, se você curtiu esse episódio, deixe seu feedback, vamos trocar uma ideia compartilhe e até a próxima.